0: Disons qu'on met de côté un moment le cliché qui dit que les profs de cégep n'ont pas trop à se plaindre parce qu'après tout, ils ont des longues vacances l'été. Puis qu'on s'intéresse plutôt à ce qui se passe pendant la session, en écoutant ce que les profs ont à dire. On entend que les profs de cégep vivent de la surcharge dans leurs tâches. Pourtant, le tourbillon de la session emporte souvent leur soir, leur fin de semaine dans la préparation des cours ou la correction des travaux. Ça, c'est sans compter ce qu'implique la transition plateforme numérique, qui se fait à grande vitesse et qui demande beaucoup d'adaptation, alors qu'on n'a pas encore pris toute la mesure des enjeux que ça soulève. Les profs ne calculent pas les heures qu'ils mettent au travail pour s'assurer de la réussite étudiante, malgré ce que ça implique pour la conciliation travail vie personnelle. Mais là, on entend qu'il faut plus de ressources pour les soutenir, plus de reconnaissance pour leur engagement, Savez-vous, par exemple, qu'il y a encore plus de 40% des profs du réseau collégial qui ont un statut d'emploi précaire, ce qui veut dire qu'ils n'ont aucune garantie d'emploi d'une session à une autre ou d'un contrat à un autre? Mais ben, tout ça, les profs nous en parlaient bien avant la pandémie. Croyez-moi, j'en sais quelque chose parce que je suis moi-même prof dans le réseau collégial et toujours précaire après 15 ans d'enseignement. Je m'appelle Rachel Sarazin. Je vous invite à venir avec moi à la rencontre de mes collègues de différents cégeps. Bienvenue sur le balado des profs en égo enseignés en zone rouge. L'enregistrement est déjà parti. Alors, enfin, je me disais, juste pour commencer, euh, peut-être que je vous demanderais tour à tour de vous, de vous présenter. Bonjour, euh, je m'appelle Valérie Saint-Martin. J'enseigne au Cégep de Sainte-Foy en littérature.
1: Bonjour, je m'appelle Dominique Blais. Je suis professeur au Cégep de Sainte-Foy en soins préhospitaliers d'urgence. Euh,
2: donc, bonjour. Mon nom, c'est
3: Jasmine Denoncourt. J'enseigne au Cégep Gérald Godin en sciences politiques, mais je suis également enseignante au Cégep de Sainte-Hyacinthe. Bonjour,
4: mon nom est Yves Jalbert. J'enseigne la philosophie au Cégep Gérald Godin, et je suis cette, cette année aussi euh, coordonnateur et responsable du centre d'aide, ce qui peut aussi alimenter notre discussion sur les ondes
0: vous êtes tous les quatre des profs des cégeps Gérald-Godin et Sainte-Foy, donc des, des cégeps des régions de Montréal et de Québec, qui sont les premières régions qui, cet automne, sont passées en zone rouge. Donc, beaucoup d'ajustements pour vous. Euh, la question qui, euh, qui me brûle l'élève, lèvres, euh, celle qui me semble la plus importante à vous poser d'entrée de jeu, c'est celle-ci. Comment ça va?
4: Ça va bien, en fait. Euh, ça va assez bien, je veux dire. Euh, personnellement, moi, ça va bien. Euh, mais, euh, mais il faut bien, faut bien comprendre que, euh, qu en fait, le, la, la surcharge de travail de tout le monde est, est, est tellement énorme. Euh, qu'il y a beaucoup de profs en ce moment qui sont, en, je dirais, presque en détresse. Là, euh, C'est ce qu'on entend beaucoup au cégep. Euh, et euh, donc, il euh, y, y a eu des imbroglios aussi au début de la session, il y a eu des, des groupes qui étaient trop gros, il y a eu bon, toutes sortes de choses. On, on a eu assez d'aide technologique, en fait. Là. Ils nous ont changé les ordinateurs, des trucs comme ça, pour nous aider. Mais demeure le fait que la charge de travail est énorme. Euh, moi, dans mon cas, j'ai seulement un cours, ce qui fait qu'il y a quand même, parce que je, je suis occupé à d'autres choses, mais euh, c'est pas aussi. Euh c'est pas aussi pire dans ce sens-là, mais j'ai quand même passé mon été à préparer mes cours pour être sûr que je sois prêt à tout, parce que le problème qu'on avait, c'était ça. Et, euh, et donc, euh, finalement, ça va bien en ce moment, mais c'est parce que j'ai travaillé tout l'été.
2: Pour moi, euh, ce, qui me, ce qui me frappe beaucoup dans, ce, dans cette session, c'est l'énorme charge de travail. Pour moi, c'est vraiment une course à obstacles. C'est vraiment à chaque jour la liste des tâches. Euh, il faut cocher, il faut jamais prendre de retard parce que déjà, on travaille le samedi, le dimanche. Donc, si on veut sauver le vendredi soir, le samedi soir. Il faut être à son affaire. Très, toutes les tâches sont démultipliées. On pense que la technologie, ça va être quelque chose qui facilite notre vie, qui est convivial. Euh, mais au contraire, plus on utilise les moyens technologiques, plus on découvre leurs limites. Mais c'est toujours à nos dépens. Puis c'est toujours euh, stressant aussi parce qu'on anticipe le problème. On se dit, je suis prêt, mais il y aura un problème. <rire> Et ça, c'est vraiment, ça vient nous jouer dans la tête. Euh, juste une petite anecdote pour vous parler de la charge de travail. Comme je donne des cours sur Zoom, moi j'ai encore une ligne fixe à la maison. Je suis un dinosaure, alors le passage à l'enseignement à distance, mur à mur, était pas évident. J'enseigne la littérature, j'adore les livres. J'aime pas du tout les écrans. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup de sport. J'aime beaucoup enseigner à mes élèves en direct, debout. Là, je suis assise 10 heures par jour devant un écran. Moi, j'ai des chocs à absorber personnels. Alors bref, j'arrive devant mon petit écran Zoom et je débranche mon téléphone. Et j'ai tellement travaillé cette semaine-là que j'ai oublié de rebrancher mon téléphone. Le vendredi, alors le cours était le lundi, le vendredi, je me dis Ah mon Dieu, tu sais, je n'ai pas eu le temps d'appeler ma mère de, de la semaine, qui est âgée et qui vit seule. Et là, je me sentais coupable. Je prends le téléphone, je vais appeler enfin ma mère. Hé, hey, pas de son. Hé, hey, pourquoi Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a Pourquoi mon téléphone ne marche pas Je rebranche le téléphone. Et là, je me dis Mais là, tu as rendu compte qu'en temps normal, tu n'aurais pas eu le téléphone pendant deux ou trois heures, on t'aurait dit, on te coupe ton téléphone, t'aurais capoté. Là, pendant cinq jours, tu as tellement été absorbé à répondre à des mios, des courriels, montés, des cours que tu ne l'as même pas vu. Ma mère m'avait appelé plusieurs fois dans la semaine, là, ouais. puis elle est trop nulle en techno pour m'écrire en courriel. T'sais? Alors ça, je pense que ça exprime bien cette tâche-là qu'on qu vit, puis comment c'est
0: comment on vit dans une bulle isolée chez nous, à essayer de venir à bout de toutes ces tâches-là. C'est vraiment ce qu'on appelle être en confinement, je pense. Dans ce, dans ce Là, tu, tu témoignes de, de certaines adaptations pédagogiques pour tes cours, mais donc il y avait un besoin aussi de soutien, même matériel là, de la part euh, du cégep, pas entre autres là, pour, pour arriver à, à enseigner dans ce contexte-là. Mais ça, c'est intéressant parce que le collège
2: euh, au cégep de Sainte-Foy n'a pas tout de suite reconnu le besoin des professeurs d'installer un bureau à distance. Donc, on n'avait pas le droit par exemple d'amener notre chaise de bureau. Alors, tout le monde s'est mis à avoir mal au dos, aux épaules, aux coudes. En ce moment même, j'ai les pieds sur un dictionnaire pour surélever mes jambes. Bon, vous voyez un peu. Alors, plusieurs semaines après le début de la session, le collège a décidé de nous équiper en technologie. Alors, la raison pour laquelle je n'ai pas de micro casque aujourd'hui pour qu'on ait un meilleur son, mm -hmm. c'est que je n'ai pas reçu mon micro-casque. La, la, la commande est partie beaucoup trop tard. Il n'y a aucun matériel qui est arrivé ou presque pas et commence à distribuer au fur et à mesure. Ce qui fait que, aussi, comme j'enseigne en littérature, vous imaginez le nombre de dissertations que j'ai à corriger. En temps normal, on peut penser à 30 minutes par copie. Donc, trois classes, 126 étudiants. Comptez les heures, là, c'était 63 heures de correction au crayon. Je n'ai pas reçu mon crayon qui me permet de faire une correction à la même vitesse que sans l'écran. Alors, j'ai commencé à travailler en me faisant des commandes, des boutons. J'ai appris qu'il existait une fonction macro sur Word. Bon, c'est plein de choses comme ça qu'on apprend qui sont inutiles en temps normal. Et finalement, c'était tellement long qu'un jour, j'ai pété une crise je me suis dit, il y a quelqu'un au cégep qui va me numériser mes, mes copies que je vais corriger avec un crayon. Alors aujourd'hui, je prends du temps pour aller porter mes copies à quelqu'un qui est mon, mon sauveteur, là, quelque part dans la bâtisse vide du collège de Sainte-Foy. Donc non, ce n'est pas vrai qu'on est équipé. On sera peut-être équipé pour cet hiver, mais ça a été long.
1: Je renchéris Valérie sur ce que tu dis, parce que nous au cégep Sainte-Foy, parce que Yves ce que tu dis me parle énormément, je, je reviendrai là-dessus aussi, mais Valérie, ce qu'elle qu dit... Est notre cégep, depuis la session dernière, était déjà au courant parce qu'elle a pris la décision qu'on allait revenir à distance. Vu qu'on s'en allait pendant l'été, pendant la période d'été, il fallait se décider. On ne savait pas où la pandémie s'en allait. Ils ont décidé de garder une, une, un enseignement à distance avec modification de ce qui pourrait être. Arriver dans le futur qu'on est présentement. Et euh, donc, ils savaient déjà qu'on serait en besoin technologique. Fait tout ce qui est dit là démontre qu'une surcharge du côté de la direction, du côté de corps professoral, ça ne tombe pas de nulle part. Ce n'était pas une surprise. Là. Au mois de mars, c'était une surprise quand tout ça est arrivé. Plus là, plus en ce moment. Là. Et ce département-là, au niveau technologique, fait en sorte que, bien, c'est encore pire, c'est encore pire, puis on traîne, on traîne, on traîne, on traîne énormément. T'es chasseuse, Valérie, t'es en littérature, fait que as un dictionnaire pour te mettre les pieds. Donc, ça... Euh...
2: Il a trouvé une au... un autre
0: usage. Et
1: voilà, c'est... <rire> trois Tolstoï là ça peut faire aussi avec ça en même temps, c'est vrai, pas de problème.
0: Vous savez qu'à Gérald Godin... Ah... Avant, en fait, la pandémie, les dictionnaires servaient parfois à garder des fenêtres ouvertes <rire> parce qu'on n'avait pas euh, d'aération adéquate dans les locaux et certains euh, s'en servaient, donc, euh, pour éviter que les fenêtres claquent parce que c'est un vieux bâtiment, ce qui était évidemment pas souhaitable, mais euh, qui était aussi un problème matériel, donc, à cette époque-là, bien avant la pandémie. Jasmine, toi qui enseignes, donc, euh, dans différents cégep, est-ce que ça ressemble à ce que tu vis aussi en ce moment?
3: Oui, tout à fait. Donc, euh, ben, pour répondre à la question, je vais quand même bien, malgré les circonstances, le euh, mais c'est un peu comme Yves, là, je crois que je vais bien parce que j'ai travaillé durant les vacances. Donc, euh, oui, le mois de juillet, euh, je savais que j'allais avoir des cours au siège de Saint sainte pas nécessairement encore à Gérald-Godin, mais euh, j'ai pris du temps de mes vacances pour faire de la formation à distance tester Zoom avec ma famille, avec mes amis, euh, savoir si je contrôlais bien pour diminuer justement le stress et être sûre d'arriver préparé à mes cours. Donc, c'est vraiment des vacances que je n'ai finalement pas eues. Puis, je pense qu'en ce moment, je le ressens à cause que la fatigue se fait vraiment plus sentir que normalement lorsqu'on est à la mi-session. Aussi, et encore pour continuer sur ce a dit, tout te, te mentionné que tu étais seulement à distance, donc zone orange, zone rouge, ça n'a rien changé pour toi. Moi, c'est le contraire. Donc, à Gérald-Godin, j'étais en présentiel. J'étais une des chanceuses qui pouvait encore voir les étudiants et étudiantes en classe. Et puis là, en passant en zone rouge, ben, ça a tout changé. En une semaine, j'ai dû adapter mes cours de Gérald-Godin pour les transformer en version internet zoom en ligne et évidemment là, ça a encore augmenté ma charge de travail de façon drastique oui je m'étais préparée pour mes cours en ligne qui étaient à saint sainte mais là de transformer des cours que j'avais à Gérald Godin qui était en présentiel pour les mettre en ligne ça a ajouté une autre charge de travail énorme de plus là pour dire à mes étudiants vous êtes en classe vous devez passer en ligne c'est des étudiants qui n'étaient peut-être pas nécessairement habitués à un format zoom en voilà, mi-session changer de de format de cours, euh, de voir toutes les rééduquer à comment ça, ça fonctionne une classe en ligne, euh, ça a été vraiment compliqué. Ça, ça fait à peu près deux semaines. Donc, euh, moi, là, je pensais peut-être être prête à tout et finalement, non, pas du tout.
1: C'est très drôle parce qu'à l'écran, j'ai Jasmine à ma droite et j'ai Yves à ma gauche. Et moi, je suis justement le format hybride. Il y a Yves qui est complètement à distance, il y a Jasmine qui avait du présentiel et moi, j'ai les deux. Parce qu'étant en soins précipitaires d'urgence, le drame qu'on a eu au mois de mars, lorsqu'on est tombé en pandémie euh, déclarée et que là, on tombait à distance, ben, toute l'approche laboratoire tombait à l'eau. Et là, on nous demandait de graduer des étudiants sans avoir la pratique terrain. Fait que là, c'était comme, je ben, je peux pas envoyer une civière par PuroLeader, dire, monte les marches chez toi, pratique-toi chez toi, puis tu me renvoies à civière pour la prochaine équipe après ça. Tu bon, on a fait plusieurs blagues avec ça pour réussir à se garder l'esprit dégagé, là. mais ça amenait un conflit, une difficulté énorme. Je suis un peu dans le même sens psychologique que j'ai Yasmine dans le sens qu'au niveau du bien-être, moi, je me sens très bien. Peut-être l'avantage du métier de paramédic qui fait qu'on gère déjà un certain stress avec différents types d'appels, pour nous, c'est euh, on y va, on le fait, il n'y a pas de problème. fait que tout notre traité a été, nous aussi, de la préparation. Non pas s'améliorer au niveau des plateformes, mais de se préparer à donner un cours à distance pour ce qui était théorique, et versus de donner des cours présentiels pour ce qui est des laboratoires. Fait Il y avait une approche, mais ce qui est très, très, très difficile pour nous, c'est que la théorie, comme elle se donne à distance et qu'on ne croise pas les étudiants dans les corridors, tu sais, la, la question spontanée qu'un prof peut répondre, une question à la fin d'un cours, le cours est terminé, salut tout le monde à la semaine prochaine, je peux-tu rester, j'aurais une question pour toi, cette spontanéité-là est plus là, et c'est là, moi, que je ressens la plus grande charge de travail, c'est qu'étant tout le temps à distance, en capsule, que ce soit synchrone, asynchrone ou autre, tu n'as pas de contact, tu n'es jamais capable, il faut toujours que tu sois au-delà de, de, de l'horaire habituel, comme Valérie disait tout à l'heure, si on veut ménager notre vendredi, soir, notre samedi soir, bien, ça nous demande le samedi matin d'être en ligne, de répondre à des MIO de plus qui n'existaient pas d'habitude parce qu'on avait réussi à élaguer tout seul. ça. Ça, c'est atroce. puis là, Le point de vue laboratoire, tu fais ça en groupe. Notre civière a deux mètres de distance. Ça va super bien, mais tu comprends que quand on intervient pour faire de la respiration artificielle, pour faire de massages, des massages cardiaques ou une simulation deux on brise les barrières. Fait on est toujours dans un stress immense avec les étudiants, à savoir t'as-tu ton masque, t'as-tu ta visière, t'as-tu ta lunette, t'as-tu tes gants, t'as-tu tableau. Fait nous autres, c'est le kit Ebola au complet. C'est constamment <rire> là, pour dire ça. C'est une autre crise qu'on avait vécue, Ebola. Fait on est habitué, on la connaît, mais ça amène ça. Fait que le, le stress, c'est... Très, très, très élevé en présentiel. On, on est obligé de l'avoir, mais on n'aimerait mieux pas de l'avoir. Mais en même temps, c'est un cours technique. On ne peut pas y arriver autrement.
0: D'ailleurs, dans l'actualité, ces jours-ci, il y a des données qui sont sorties, des enquêtes qui ont été menées auprès des profs, qui montrent effectivement des enjeux importants de santé mentale et des difficultés que vivent les profs. C'est ce que vous constatez aussi autour de vous que même vous vivez dans votre session.
1: Absolument. Moi, je l'ai vécu. Je m'excuse, hein, j'ai pris la parole d'un coup, là, bang, là. je vous laisse après ça, là. mais très rapidement, moi, j'ai vu des professeurs pleurer. J'ai vu des professeurs là, en alarme, là, en cri d'alarme. Tu sais, tu es, es support de dire, fais le 9 tant qu'à ça, là, va chercher de l'aide, ça presse, là, complètement surchargé. Puis, bien que ce ne soit pas notre aspect de, de, de discussion, il y a des étudiants qui sont dans la même situation là, atroce. Là. Ils sont sur le bord du décrochage, ils sont en surcharge de travail euh, énorme, immense, qui ne savent pas comment gérer les plateformes, ne savent pas comment s'organiser avec plusieurs capsules, etc. etc. Là, on voit que c'est une détresse là, qui est là de façon générale.
2: Oui, il y a aussi, euh, parmi, moi je, je suis dans un très gros département, je, je croise quand même euh, à travers les réseaux sociaux puis nos, nos plateformes d'échange de profs, euh, je peux voir un petit peu l'état des troupes. Euh, ce qui ressort beaucoup, ben, c'est la résilience. Les professeurs veulent se battre pour que ça aille bien. Alors, euh, tout le monde le dit en partant, moi, je vais bien. Tout le monde tient à le dire, mais on voit des gens pleurer. Puis, euh, après 25 ans, je reviens pas.
3: Oui, pour ma part, c'est vraiment la même chose. Euh, des collègues pleuraient, j'en ai vu beaucoup. J'ai pleuré moi-même aussi euh, dans la session, le stress euh, des technologies. Moi, je suis pas une personne technologique. J'aime l'aspect humain de l'enseignement. J'aime voir mes étudiants et étudiantes. Puis la première fois que j'ai utilisé, utilisé Zoom, une chance que c'était avec ma famille parce que ça marchait pas, mes affaires. Et j'ai pleuré euh, de stress là, parce que mon cours était le lendemain. Mes choses marchaient pas. Donc, je confirme qu'en tout cas, comme je l'ai vécu, euh, je pense que plusieurs collègues l'ont vécu également. Je pense que sur l'aspect euh, santé mentale, je rajouterais peut-être un petit quelque chose. Dominique t'a mentionné qu'on reçoit vraiment beaucoup de mio. Euh, moi, je sais pas pour vous, je reçois aussi beaucoup de millions Puis c'est souvent des millions négatifs dans le sens où c'est des étudiants qui ont des problèmes. Moi, j'ai pas d'étudiants qui vont m'écrire. Votre cours était le fun. J'ai aimé ça. Je passe une bonne journée. C'est pas vrai. Ça arrive pas. Et ça nous manque un peu parce que, comme tu disais, Dominique, dans l'informel, ça m'arrivait. Par contre, de voir des étudiants qui arrivaient. Eh, hey, madame, c'est les élections présidentielles américaines cette année. Est-ce que je peux vous en parler dans le corridor après le cours Puis on, on débattait ou on parlait ou des, des étudiants intéressé, j'en avais qui passaient à mon bureau pour me parler d'un sujet d'actualité qu'ils avaient vu dans le journal. Ils ne vont pas m'écrire un mio pour ça.
1: Mais la, la, des... discussion, la discussion est coupée facilement. Hein? Tu lui dis Exactement. salut, c'est fini après ça, il n'y a plus rien.
4: Mais euh, la chose qui, je pense, moi, est, est, est déprimante, puis euh, les, les profs, des fois, qui... Moi, j'ai une, une collègue qui, qui, qui pleurait aussi. Ça semble être très fréquent, les profs qui pleurent. Euh, et, et justement, parce qu'elle disait, je suis déprimé, puis je ne sais pas pourquoi. Euh, et c'était le, le, elle faisait part d'un peu d'un manque de stimulation. Mais je disait, pas parce que l'enseignement n'est plus ce qu'il était, pas parce que les étudiants ne sont pas, sont pas ce qu'ils étaient. C'est juste qu'on n'a pas le corridor, on n'a pas les étudiants dans le corridor, on n'a pas les profs dans le corridor, on n'a pas les personnels de soutien, on n'a pas les professionnels, on n'a pas tout le monde dans le corridor. Autrement dit, on n'a pas de cégep. Et, et, et si vous au cégep, c'est ça que ça veut dire dans le fond. Et c'est ça qui est la, la, la grande tristesse de cette chose-là, parce que le cégep, c'est un endroit extraordinaire. J'accueillais je, 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 un nouveau prof euh, récemment euh, qui vient du Nouveau-Brunswick. Okay? Alors, lui, le cégep, il ne sait pas ce que c'est. Il arrive pour enseigner euh, au cégep. Il dit, la première fois que je suis rentré là, que tu m'as montré de quoi ça va il était là, wow! <rire> un tel machin existe! <rire> C'était vraiment comme une découverte pour lui que les cégeps, Puis là, il enseigne seulement à distance, malheureusement. Mais euh, si un jour, lui, son, son ambition, c'est d'enseigner en présence au cégep, il dit, Quel <rire> Parce que c'est merveilleux, c'est un gars qui fait du postdoc en philo, mais il dit, moi, c'est au cégep que je vais enseigner. Et, et Parce que c'est pas du tout la même atmosphère.
0: C'est un milieu de vie, en fait. Excuse-moi, Rachel. Oui, non, mais c'est un milieu de vie, en fait. Ce que tu nous dis, c'est un, ah oui. un, un écosystème, en fait, un cégep euh, bouillonnant avec euh, plein de bébites, justement, qui se promènent et qui interagissent. Bon, Absolument.
4: Et non, pas des virus, là. Mais, oui. Absolument. C'est là, c'est en ce moment que j'ai envie de pleurer, justement, à penser au mot du cégep que j'ai pas, qui, qui a été ma vie pendant 25 ans. Oui.
1: C'est un micro, c'est une micro-communauté. On a appris à vivre ensemble, puis on ressort dans, le, dans la grande société après ça. Fait que, puis, les émotions que les professeurs ressortent, c'est, après ma barre, oui, il y a beaucoup de profs qui peur parce que c'est un métier humain. Ça, ça a toujours été ça. Après ça, il y a notre matière qui se rajoute, puis il y a la passion d'enseigner notre matière. Mais c'est, après ma barre, des contacts humains existe plus ou très, très peu, ce qui est difficile, la spontanéité d'un bonjour, d'un sourire. Moi, mon bureau est devant l'abreuvoir la où les étudiants vont tous remplir le bouteille. J'ai toujours laissé ma porte ouverte à l'occasion de la fermer, si je veux avancer mes dossiers. De, fa de façon inverse, la laisser ouverte, c'est toujours le lieu de rencontre. Ils prennent leur pause, ils arrêtent, ils viennent te poser une question. Ah, tu es mon prof de droit aussi, légalement, j'ai-tu le droit de faire ça? Il y a des conversations spontanées qui se font. Puis là, ben, tu es à longueur de journée avec ta balayeuse, avec ton, ton chat qui se promène dans la maison, avec euh, il n'y a plus rien là, qui se passe là, avec tes plantes. Euh, oui, il faut leur donner de l'amour à nos plantes, mais ils ne nous répondent pas. Là, non. Euh, <rire> avec ton défi, ordinateur. Hein. Oui, c'est ça. Tu sais, J'espère que ça va flasher. Puis En même temps, si ça flash, ton ordi, tu dis « encore un appel, c'est quoi? » C'est une question si que quelqu'un ne comprend pas. Fait Il y a un tourbillon d'angoisse qui s'installe facilement à cause de cette situation-là.
0: En ce moment, la situation nous permet de, de prendre acte des enjeux que ça soulève, ce passage au numérique en éducation. Vous avez parlé de santé, par exemple, vous avez mentionné certains aspects de, de, liés au soutien matériel, technique, en fait, qui est nécessaire autour de la formation à distance. Vous avez parlé aussi de comment ça ça nous met en concurrence en fait les uns avec les autres parce que alors que dans mmh. certains milieux, c'était effectivement pour des motifs d'accessibilité aux études, puis c'est tout à fait louable de, de mettre en place des programmes de, de formation à distance, ben, ben là, on le fait parce que finalement, il y, a, il y a une tendance, puis il y a une mode, puis effectivement, il y a des ressources qui sont investies là, mais on, on, on répond pas nécessairement à un besoin de notre communauté en passant hein, euh, vers la formation à distance. Donc, ces enjeux-là, on en prend acte avec force maintenant, mais ce que j'entends, c'est que c'était aussi quand même des questions qui, qui se posaient avant, puis donc qui, qui demandent de, donc de trouver réponse, je dirais, j'imagine dans l'immédiat, puisque là, la session se déroule, puis il y a un besoin de soutien en ce moment, mais aussi à plus long terme, des, des réponses, puis des, des, des solutions, en fait, qui vont être viables à plus long terme.
1: Moi, Rachel, je te dirais que je suis heureux de ce, de, de cet essai-là, OK, de qu'on tombe en pandémie pour pouvoir enseigner à distance. La raison à ça est fort simple. C'est, euh, moi, j'ai toujours été on le dire, mais dites-le pas à mes patrons, Là, j'étais rebelle, euh, c'était complètement refusé de la part de ma direction, de mon directeur adjoint, je n'avais pas le droit de donner des cours à distance, je pas le droit de de, de solliciter, et prends juste lorsqu'il y a une tempête de neige et qu'on doit fermer le cégep. On se retrouve dans une culbute de calendrier que mon groupe 1 lui est rendu à semaine 9, mais mon groupe 6 est rendu... Ah, tu sais, c'est l'enfer. Moi, souvent, mm -hmm. ces journées-là, par rébellion, je faisais un cours à distance. Fait que je gardais mes groupes aux mêmes heures, à la même semaine de cours. Ça permettait de faire beaucoup moins que de cul-de-but dans mon enseignement. Euh, cette semaine, c'est le trauma mais C'était le trauma crânien pour tout le monde. Puis La semaine prochaine, on est rendu au trauma thoracique pour dire quelque chose. Fait que ça, ça faisait en sorte que... Euh, tu sais, je, je savais que je marchais sur des œufs. Je savais très bien que j'étais très... J'étais fragile dans cette situation-là. Pour moi, le, le fait d'être en pandémie, je suis content parce que là, ça permet de développer toutes les technologies au maximum que ça peut y développer. Après ça, revenons du côté humain, revenons à ce que nous sommes, mais gardons ça pour arrêter de, de briser une session. Ça ferme, mais ce n'est pas grave. Tout le monde est capable. Maintenant, on a toute l'expérience. On va se brancher sur une plateforme, on va faire un, deux cours, on, on garde le même rythme d'enseignement, de, mais on revient après ça quand les rues sont déneigées.
2: Tout ça, c'est des adaptations positives, tout en gardant l'essentiel de notre travail, puis, euh, puis ça va être à, à discuter après, mais en autant que ça ne donne pas lieu à une marchandisation de l'éducation.
0: Vous l'avez entendu avec ce que nous racontent Yves, Valérie, Jasmine et Dominique, les enjeux de la formation à distance et du passage au numérique sont importants en ce moment dans le contexte de la crise sanitaire, mais ils ne sont pas nés non plus avec la pandémie. Ça fait longtemps que les profs disent qu'ils ont besoin de soutien parce que ça a un impact direct sur leur relation pédagogique avec les étudiantes et les étudiants. Plus largement, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'enjeux à aborder encore dans ce dossier, des balises à identifier pour encadrer le développement de la formation à distance et auxquelles il faut prendre le temps de réfléchir collectivement. C'est pour ça que dans le cadre de nos négociations actuelles pour le renouvellement de notre convention collective, qui elle aussi en passant se font en mode à distance, les profs ont des demandes qui leur tiennent à cœur et qui sont en lien avec cette thématique-là. Je vous invite à suivre le développement de nos discussions sur le sujet. Puis aussi à écouter les autres épisodes de notre série Balado des profs en égo sur la page Internet de la Fédération des enseignantes et enseignantes cégep, la FEC, qui est affiliée à la CSU, ou encore sur notre page Facebook. À bientôt!